0: Salut Bienvenue dans le podcast Late Talk. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fée consolatrice. Quand j'étais en CE2, donc je crois que j'avais à peu près 8 ans, j'utilisais un carnet, un genre de journal dîme un petit peu, dans lequel je dessinais ou alors j'écrivais, mais principalement je dessinais. Sur l'une de ces pages, j'avais attribué des super pouvoirs à mes camarades de classe. Je me souviens qu'un élève courait extrêmement vite, donc je crois que je lui avais attribué des super pouvoirs du genre « il est un peu l'équivalent de Sonic en humain ». Il y avait aussi une élève qui faisait de la gymnastique et je crois que je lui avais attribué un genre de super pouvoir en mode femme élastique. J'avais attribué des super pouvoirs à mes camarades de classe par rapport à des caractéristiques physiques chez eux. Donc finalement, qu'est-ce que c'était Mon super pouvoir. Assez naturellement, ce qui m'était venu, c'était la fée consolatrice. Alors pourquoi une fée, me direz-vous Sûrement parce que j'ai été éduquée comme une enfant unique, c'est-à-dire que je suis la quatrième enfant de mon père mais j'ai énormément d'écart avec eux et on n'est pas nés de la même union. Donc j'ai 20 ans d'écart avec mes frères et 10 ans avec ma sœur. J'allais dire j'étais souvent dans la lune, mais je pense que je suis toujours dans la lune. Euh, en tout cas à l'époque, j'adorais tout ce qui était Disney, monde un peu féerique. Euh, ça m'a toujours beaucoup rassurée, beaucoup fait rêver. Donc il y a de fortes chances que c'est pourquoi je me suis attribué le rôle d'une fée et non pas un super pouvoir comme un super héros. Des années après, je trouve ça assez marrant de se dire que le seul super pouvoir que je me suis attribué n'était pas par rapport à des, des caractéristiques physiques que je puisse avoir, mais bel et bien par l'aide que je peux attribuer aux autres. Je trouvais ça <rire> un petit peu marrant quand même, avec beaucoup de recul. Dix ans plus tard, arrive le choix Parcoursup. J'ai toujours eu une petite appétence pour les métiers du social, même si j'étais, dans le fond, un petit cœur d'artiste. Euh, mais j'ai jamais eu de talent pour l'artistique, j'ai jamais eu de, de grand talent pour la photo ou pour le dessin. Même si j'adorais ça, je savais au fond de moi que ça allait rester du domaine du loisir. Et puis pendant ce choix Parcoursup, donc pendant cette grande étape de choix d'études secondaires, je me suis rappelé que j'étais allée voir une psy quand j'avais 16-17 ans, donc après mon année de seconde qui s'était pas très bien passée pour moi. Et je me suis dit que c'était peut-être la chose la plus cohérente pour moi. Et assez comme une évidence, je me suis dit mais en fait... Je crois que c'est ce pourquoi je suis faite. Je crois que j'aime je... bien ça, j'aime bien l'idée. Sans même d'ailleurs me rappeler que dix ans plus tôt, m... le seul super pouvoir que je m'attribue, c'est d'être la fée consolatrice. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez fou. J'ai donc commencé mes études en licence de psycho à Nanterre. J'obtiens ma licence en juin 2021 avec de très bonnes notes. En tout cas, j'en suis très fière, puisque comme je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, c'était euh, ma troisième année de licence, une période émotionnellement... Euh, difficile pour moi, socialement aussi. Pour obtenir le titre de psychologue, en tout cas reconnu par l'État, à l'heure actuelle, tu dois suivre un parcours qui est tel que tu obtiens une licence, donc 3 ans, plus un master, 2 ans. Tu es dans l'obligation d'obtenir un master pour pouvoir avoir ce titre. Beaucoup de personnes restent bloquées entre euh, l'étape de la sélection euh, pour passer en master, c'est-à-dire qu'ils obtiennent leur licence avec des notes très correctes, mais la sélection au master fait que tu as un énorme épurage. Un énorme tri, parfois très injuste, et malheureusement je n'ai pas été sélectionnée pour. J'ai passé les sélections trois années de suite, j'ai écouté les conseils de bon nombre de personnes, euh, me conseillant d'augmenter mon dossier, chose que j'ai faite. Actuellement j'ai trois stages derrière moi, beaucoup de formation, beaucoup d'expériences de, aussi personnelles qui font que j'ai beaucoup mûri en trois ans. Mais cette année, la troisième sélection a eu raison de moi, et m'a fait perdre... Euh, cet espoir, euh, ce trou sans fond rempli d'espoir. C'était vraiment comme ça que je me suis toujours définie. Ma psy appelle l'espoir comme une force, une envie de vivre. C'est pas le sujet que j'aime le plus aborder. J'ai l'impression que je reflète mon échec. Ça me frustre énormément parce que j'ai toujours été l'enfant qui était rempli d'espoir. Un grand sourire aux lèvres tout le temps. Je risque d'être un peu émue pendant cet épisode. C'est absolument pas l'objectif de faire le Calimero, et ça sera jamais le cas dans ces épisodes de podcast. Je suis quelqu'un d'assez proche de ces émotions, parce que j'en ai besoin, et j'ai besoin de ça pour me sentir aussi vivante. Ce troisième refus en sélection de master de psycho, il a été dur à encaisser, parce que je me suis toujours conditionnée à atteindre mes objectifs. Ces derniers mois, j'ai eu du mal à me battre, et je me suis beaucoup... Déjà, j'ai beaucoup somatisé, chose qui était rarement le cas avant, mais depuis que j'habite seule, je somatise beaucoup parce que je sais qu'il faut que je m'occupe me... de moi. Là où, quand j'habitais avec mes parents, je m'autorisais plus à lâcher prise parce que je sais qu'on pouvait me soutenir. Là, je dois me soutenir moi-même. Mais alors, pourquoi un refus en master m'impacte à ce point-là Déjà, quand tu choisis un métier du social tel que la psychologie, par exemple, il faut te remettre en question sans arrêt pour savoir si tu le fais pour les réelles bonnes raisons. Moi je sais que c'est en moi, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Alors quand le système refuse la, la grande raison pour laquelle je me sens utile, c'est dur, ça te remet beaucoup en question. Alors je sais que mes résultats académiques et la personne que je suis n'ont aucun rapport avec cette sélection. Pour que vous soyez dans la confidence, certains de mes proches ne sont pas au courant c'est que l'année dernière, le 15 septembre 2022, j'ai été acceptée en master de psychologie à Nanterre, donc dans ma fac d'origine. Et donc là, vous n'allez pas du tout comprendre pourquoi maintenant je fais ou un moins j'ai pas de master. <rire> Ça faisait déjà deux mois que je travaillais sur mon départ de la région parisienne pour venir vivre là où je suis actuellement à Lyon. Ça faisait deux mois que j'avais euh, process dans ma tête un départ et je sentais que partir de chez mes parents allait être la chose la plus libératrice et surtout euh, l'expérience qui allait le plus me faire grandir et mûrir et donc quand j'ai reçu cette acceptation j'ai directement senti et c'est pas souvent que ça m'arrive que j'écoute vraiment mon instinct parce que je suis assez contrôle fric comme personne et là je n'étais absolument pas dans le déni, j'ai jamais été autant alignée de ma vie que ce moment où j'ai reçu ce mail je pleurais pas du tout de tristesse je pleurais parce que je me sentais extrêmement soulagée de savoir qu'en fait, ça n'a jamais été mon niveau académique, mon niveau de candidature, ma personne qui était remise en question. C'était un système où on passait de promotions de licence de centaines et de centaines de personnes par faculté à des promotions de master de 25 personnes. Donc en fait, ce n'était pas de ma faute. C'était le système qui était mal fait. J'ai mis, je crois, 30 minutes euh, à réfléchir, à essayer d'écouter ma tête. Et en fait, mon cœur était juste... Non mais non en fait, non je veux pas retourner à Nanterre, je sens que là je suis en train de, de chercher un appartement, de chercher un, un emploi sur Lyon, c'est plus grand ce qui m'attend là-bas et j'ai envie de décider et pas qu'on décide à ma place, j'ai refusé en me disant que j'allais forcément donner ma place à quelqu'un qui allait le mériter, donc vraiment sans regret. Et je n'ai toujours pas de regret à l'heure actuelle. dire que même là, quand je vous raconte l'histoire, bah, ça me fait sourire et ça me soulage, parce que bah, de temps en temps, j'oublie que je suis méritante et que j'ai été acceptée à un moment donné. C'est juste euh, mon choix de refuser. Parce que je sais que beaucoup ne peuvent pas comprendre cette réaction et dirent, euh, c'est bon, c'est deux ans de ta vie, tu termines ton master et après tu pars à Lyon. Des fois, la vie euh, t'envoie des messages. Moi, j'ai vu cette acceptation comme un « Regarde, en fait, t'es tout autant méritante, tout va bien, c'est pas ta faute ». Vas-y, pars. Chose que j'ai faite, du coup. Et cette année, j'avais tout misé sur, euh, sur les masters de Lyon, parce que euh, j'avais une promesse de stage ici, que j'avais déjà eue l'année d'avant, qui n'avait pas empêché que j'avais été refusée l'année d'avant à Lyon. Et euh, je me suis démenée, j'ai trouvé un travail, ici, euh, dans lequel je me sens vraiment bien, qui m'aide d'ailleurs à, à développer des capacités que j'oublie chez moi, ou en tout cas que je ne que je connaissais même pas, en fait. Je ne connaissais pas ces capacités-là chez moi. <rire> Et c'est plutôt appréciable. Je travaillais dans une école, donc dans la coordination administrative et pédagogique auprès de personnes qui sont en master, <rire> mais en master d'informatique cette fois-ci. Lorsque j'ai été refusée cette année, donc en fait j'ai été mise en liste d'attente, plus ou moins bien placée, bon, qui font que je n'ai pas été acceptée, je ne fais pas partie des effectifs des 25 personnes des masters que j'ai choisis. Au début j'ai eu des réactions très différentes, c'est-à-dire que quand je me suis vue en liste d'attente, plus ou moins bien placée, il y a eu... Un premier élan de vie, ça a été euh, « en fait c'est pas grave euh, s'ils me prennent pas, tant pis je vais continuer à bosser pendant un an » parce que je suis sur un poste d'un remplacement qui continue jusqu'à septembre 2024. Et je me suis dit bah, « en fait c'est la sécurité, comme ça je continue à travailler, je suis même pas sûre que je suis prête à reprendre les études » alors que j'avais un projet de mémoire hyper précis, une promesse de stage, plein de projets universitaires, mais euh, la première réaction que j'ai eue ça a été ça, genre « c'est pas grave ». C'est ok, j'ai déjà vécu pire. Et puis en fait, euh, on m'a demandé euh, comment j'allais vraiment parce que tout le monde était très étonné de voir cette réaction qui n'est pas le genre de réflexion que j'aurais pu avoir au vu de l'importance que ça a pour moi, ces études. Ils ont eu raison parce que, euh, bah en fait, euh, un jour, on m'a posé une question. Comment ça va par rapport à ça Et là, je, je n'ai absolument pas maîtrisé ce qui est sorti de moi. J'ai réalisé à peu à peu que bah, finalement, euh, même des plans B, c'est compliqué. Avec une licence de psychologie, tu peux pas faire énormément de choses, et j'ai été conditionnée à la faculté comme « tu n'as de mérite que quand tu n'as de master, sinon tu n'es rien, tu n'es personne. » Les psychothérapeutes, les coachs, c'est la gnignote, ça ne sert à rien, c'est des titres pompeux pour des gens qui ne sont pas qualifiés, qui n'auront jamais le niveau d'un master. Voilà comment j'ai été conditionnée à la faculté. Donc, euh, j'étais devenue de la nugnotte, euh, quelqu'un qui n'avait pas de valeur et pas de mérite. Ce qui a été euh, difficile aussi à encaisser, c'est que j'ai vu des personnes qui étaient euh, plus ou moins bien méritantes. C'est-à-dire des fois, des personnes qui ne faisaient pas preuve de, de grande qualité morale, mais qui étaient prises sous un certain quota euh, de parité. Donc, euh, voilà, des hommes qui ont été pris en psycho avec des moyennes moins élevées, mais qui étaient pris parce qu'il fallait un quota d'hommes dans les promotions. Par exemple, ça, c'est un genre de truc qui me m'énerve énormément. Avec plusieurs de mes anciennes camarades, on discute aussi des fois de certaines personnes qui atteignent le master et qui du coup maintenant vont ouvrir leur cabinet, pourtant qu'on pas du tout de qualité morale. Je parle en connaissance de cause, je suis déjà allée voir une psy qui a retourné la situation en me disant des choses absolument atroces. Et cette personne est bel et bien dans son cabinet, au chaud, avec une jolie petite plaque dorée devant son cabinet et qui est psychologue. J'ai eu beaucoup d'étapes euh, la tristesse, une grande tristesse euh, perdue qui, euh, qui est un état qui est encore là de temps en temps ensuite j'ai eu euh, une grande colère, une grande injustice j'ai vu des gens avoir des masters alors que c'est des personnes euh, j'ai extrêmement envie de les dénoncer pour dire que s'il vous plaît euh, faites les interner mais les prenez pas en master c'est des personnes qui doivent être côté du patient et pas du côté du professionnel et surtout que j'ai fait beaucoup de travail sur moi euh, j'ai un suivi avec une thérapeute absolument incroyable, parce que je pars du principe que je veux être une très bonne personne pour être une très bonne thérapeute. Au-delà de ça, je veux aussi être une bonne personne pour moi et bien vivre avec moi. Il y a eu un, un moment où je me suis mis en mode automatique, et j'y suis encore des fois. Sans m'en rendre compte, je me suis mis en mode automatique pour à peu près tout. Quand je dis automatique, je vois même robot, c'est-à-dire que il n'y avait plus aucune émotion sur mon visage, ou alors c'était faux, le genre de vide où je me pose de réelles questions sur... Qu'est-ce que je fous là Parce que je me retrouve quand même à Lyon, dans une ville que je ne connais pas plus que ça, avec un cercle qui est très restreint. J'apprécie mon travail parce que j'apprécie surtout les gens avec qui je travaille, qui m'apportent beaucoup et c'est un emploi qui me permet de me développer. En adoptant ce petit mode de robot pendant plusieurs semaines, euh, c'est mon corps qui se manifeste, donc genre <rire> je nous fais des petits genres de malaise, euh, une nausée. Euh, nausées que je traduis très souvent, maintenant encore, et donc c'est plutôt cool parce que je sais les gérer actuellement. Quand j'ai des nausées, c'est que j'ai beaucoup besoin de parler. Donc des fois, je suis pas au courant, mais j'ai des nausées, et là je me dis, bon, apparemment, mon corps manifeste que là, c'est pas que je suis enceinte, <rire> c'est pas que je suis malade, c'est qu'il faut absolument que je parle. C'est un genre de diarrhée verbale quand ça sort. C'est très laid, je suis désolée. Euh, un terme un peu plus joli, c'est une, euh, une logorée, voilà. C'est une logorée qui sort. Euh, parce que, voilà, je me rends pas compte. J'essaye je, de faire les choses. Je ne suis pas habituée à gérer ce genre d'émotion. Et on remet en cause, quand même, le super pouvoir que je m'attribue <rire> depuis 15 ans, quand même. D'ailleurs, je pense que la fée, euh, je vous ai dit la fée consolatrice, tout à l'heure, je disais, je, je sais pas pourquoi j'ai choisi la fée, peut-être parce qu'elle est petite, euh, parce que je suis je ne suis pas très grande comme jeune fille. Je pense que la fée, parce que la fée, la marraine, la bonne fée, celle qui vient en aide, qui soutient, qui aide Cendrillon à être plus belle. C'est exactement ça. Le problème, c'est que au delà d'un métier, être une fée, c'est ce par quoi je me définis, ce par quoi je définis aussi mes relations. Et je n'apprends rien à personne. Quand... <rire> quand tu veux aider les gens profondément et que tu veux toujours venir en aide à ton prochain, tu es touchée par les émotions des autres. C'est que cette empathie que tu as, tu l'as tout autant avec la jeune fille, l'enfant que tu étais. Et c'est aussi le soutien que tu auras aimé plus jeune. J'ai aucun souci avec ça. Je sais pertinemment que ce qui me fait vibrer dans ce métier, c'est de pouvoir faire ce que j'ai toujours voulu qu'on fasse auprès de moi. À 23 ans, je m'occupe de moi sur cet aspect-là, ma santé mentale. Mon besoin d'être soutenu est assuré par mon suivi psychologique et surtout par l'adulte que je suis devenue. Même si c'est aussi dur que je puisse l'admettre, parce que c'est vraiment pas tout le temps ce que je pense, c'est humain de perdre espoir. Et c'est encore actuellement ce qui m'arrive. Là, en tant qu'adulte, j'arrivais pas à retrouver l'enfant en moi. Le seul truc qui me faisait me lever le matin, m'estimer, me, me cajoler, me... comment dire... prendre soin de moi, c'était... Ouais, mais pense à cette petite Marie. Comment elle mérite tout l'or du monde Tout l'or du monde, elle le mérite Être thérapeute est profondément le métier que je dois faire dans ma vie. Mais je dois reconnaître qu'actuellement, il bah, y a très certainement une bonne raison pour laquelle je suis pas prise en master. Parce que peut-être, quelque chose de plus grand m'attend. Et j'ai bien réalisé que si je veux être maître de ma vie, il faut que j'arrête de placer l'autre avant moi. Si depuis mes 8 ans je me qualifie comme fée consolatrice, ça veut bien dire que je m'occupe pas assez de moi. J'ai eu à peu près toutes les versions possibles et inimaginables de, euh, des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit « Mais t'as fait ça, t'as tenté ça et t'as fait comme ça !» Parce que ça semble inimaginable pour les gens que ce soit juste le système qui est foireux. Alors pas tous, je vous rassure. Heureusement j'ai connu des gens qui n'étaient pas étonnés et qui m'ont dit « Mais c'est le système... » d'éducation français. Je me sens pas à ma place ici. Mais je me sens à ma place nulle part. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de retourner vivre chez mes parents. J'ai pas plus envie de continuer cette vie de boulot dodo avec un cercle restreint. Je trouve ça triste. J'ai un discours assez paradoxal dans cet épisode parce que je vous dis que j'ai perdu espoir, Un peu. Un peu beaucoup des fois. Et en même temps, je vous dis que je suis persuadée que les choses arrivent pour une bonne raison. Et que j'ai grandi et que c'était bien quand même en ce moment c'est assez marrant parce que j'ai des signes ce que j'appellerais des signes de l'univers alors on y croit, on n'y croit pas j'aime croire en de belles choses en des signes dans la vie c'est mon côté un peu Disney, faut pas m'en vouloir <rire> mais ça a toujours été ça qui moi m'a aidé dans la vie euh, rêver à des belles choses euh, avoir des palais dans les yeux de pas grand chose c'est à dire que des fois juste un écureuil qui passe ça me refait ma journée alors je vois beaucoup de plumes en ce moment beaucoup beaucoup euh, dans des lieux des fois où il n'y a rien à voir je tombe beaucoup sur des plumes blanches qui se baladent dans les airs je vais regarder d'ailleurs la signification de de voir des plumes blanches je, je viens de regarder la signification des plumes blanches ça m'était jamais venu en tête avant mais là je me dis qu'il y a peut-être un signe en fait j'aime croire que c'est des jolies petites choses c'est des petits signes comme quand tu vois des papillons euh, il m'était arrivé il y a un an quand je doutais de partir à Lyon je m'étais dit Oh, s'il te plaît, l'univers, envoie-moi un signe pour me dire que je suis sur la bonne voie, que je fais le bon choix de partir. Et j'avais vu, alors je travaillais en usine, et j'ai vu euh, quatre bons de commandes en une journée où le prénom de la personne qui commandait, c'était Marie. Je m'appelle Marie. <rire> Là, j'ai fait, bon, euh, j'ai pas réalisé tout de suite, mais en fin de journée, je me suis dit, oh, c'était peut-être un signe. Ça, vraiment, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je mon côté féerique adore ça. Et là, quand je regarde la signification des plumes blanches, donc des plumes que j'ai beaucoup vues ces derniers temps, sans raison d'ailleurs, c'est un symbole fort de sa proximité. Il vous accompagne au quotidien et vous apporte amour et protection. <rire> je suis désolée, j'ai très envie de pleurer quand je vois la signification parce que c'est exactement ce que je vous dis. Vous pourrez regarder sur internet, signification de voir des plumes blanches. <rire> je ne mens pas. Les plumes blanches sont également un signe de spiritualité, de paix d'espoir et de purification. Et bien, j'en suis ravie. J'en suis ravie. Il y a trois semaines, euh, je me suis retrouvée à aider une personne qui était en fauteuil roulant. J'ai discuté avec elle, euh, ça lui faisait énormément de bien, et je me suis rendu compte qu'une fois que je, je l'avais aidée dans ce qu'elle était en train de faire, euh, dans l'accessibilité au, au transport en commun en fauteuil roulant, je l'ai accompagnée dans tout son trajet, et j'ai terminé cette discussion, et je... J je fais pas pleurer à chaque fois <rire> j'étais super émue je, je refaisais pendant quelques minutes exactement ce pourquoi j'ai besoin de, de me lever le matin avec ces épisodes de podcast je sais que c'est aussi ça qui m'anime là on est encore plus sur de l'intime c'est à dire que je vous parle réellement de mes émotions j'adore ces signes de l'univers parce que bah, en fait j'ai l'impression que quand je baisse un peu les bras bah, c'est l'univers qui... allez on y va, allez ma grande hop une petite tape au cul et on y retourne <rire> j'ai vraiment hâte de vous donner des updates de mes choix de vie et euh, j'ai hâte de ce moment où je vous dirais euh, bah en fait c'est arrivé pour telle raison voilà ce que j'ai fait par la suite j'espère qu'en tout cas ça résonnera auprès de l'un d'entre vous je vous embrasse très fort et je vous dis au prochain épisode bisous <rire>